0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons vu la semaine dernière comment la première décennie, postérieure à la fin de la Première Guerre mondiale, avait vu à la fois une indiscutable continuité de la sériologie en France et un renouvellement des recherches sur le terrain qui a été couronné par la découverte en 1929 d'Ougarit et d'une nouvelle écriture cunéiforme alphabétique. Nous allons poursuivre en examinant aujourd'hui les années 1930, qui furent marquées par une autre grande découverte, celle de Marie et de ses archives royales. J'ai déjà largement entamé la semaine dernière la description des années 1930, mais faute de temps, certains de ses protagonistes ont été laissés de côté. Je voudrais donc aujourd'hui compléter le tableau. Il faut d'abord esquisser le portrait de quelques débutants qu'on retrouvera après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de Raymond Gestin et, pour la première fois, de deux femmes, Marguerite Ruten et Héléna Cassin. Je commencerai par le breton Raymond Gestin. J'ai réussi, non sans peine, à retrouver une photo de Raymond Gestin qui le représente à la fin de sa vie. Elle figure sur un site que je n'ai guère l'habitude de fréquenter, le Wikipédia en breton. Et la photo ne se retrouve pas aisément car, en breton, le saviez vous Raymond se transcrit Raymond, R-E-M-O-N-T. Cela s'explique du fait que Gestin est né en 1905 à Landerneau. Sa ville natale lui a d'ailleurs rendu hommage en lui dédiant, en 2017, une de ses places. Gestin est plus célèbre de nos jours comme artiste que comme savant. Ses œuvres, dans le style dit « naïf », qu'il commença à peindre dans les années 1950, ont définitivement éclipsé ses travaux philologiques. Mais revenons aux années 1930. Nous avons vu que Gestin fit partie des derniers élèves de Shale. Ce dernier fut le directeur de son diplôme de l'école pratique, délivré en 1933, le livre ayant été publié en 1935. Curieusement, Gestin termine son avant-propos par des remerciements à M. Charles Fosset, professeur au Collège de France, dont les leçons, professées pendant l'année 1932-33, ont beaucoup aidé à mon acquis en sumérologie. Pas un mot pour Scheil. Le compte-rendu que publie Agade en 1936 fut assez sévère, reprochant à Gestin des considérations inutiles sur le verbe sumérien et, inversement, l'absence de commentaires sur le contenu des textes eux-mêmes. Entre-temps, Gestin était devenu pensionnaire à l'Institut d'Istanbul. Celui-ci avait été fondé en 1930 par l'architecte Albert Gabriel, qui en fut le directeur jusqu'en 1956. Gestin profita de ce séjour pour copier la partie des textes de Farah découverts en 1902 qui n'avaient pas été attribués aux Allemands. Seules les tablettes de Berlin avaient été publiées par Daimel, qui n'avait d'ailleurs donné que des transcriptions et pas de copies. Gestin signala qu'il avait eu l'autorisation de d'Aimel et de la Déoguet pour entreprendre son travail. Nous le retrouverons la semaine prochaine. Les femmes assyriologues de profession étaient alors encore exceptionnelles, et c'est une raison de plus de parler de Marguerite Ruten, que ses proches appelaient Maggie. Née en 1898, elle fit toute sa carrière au Louvre. D'abord chargée de mission au département des Antiquités orientales, elle obtint son diplôme de l'École du Louvre en 1933. Ayant accédé au statut d'attaché, elle publia en 1934 un guide des antiquités orientales du musée du Louvre. Elle fut, comme on l'a vu, le pilier de la conférence de Fosset à l'école pratique et obtint le titre d'élève diplômé avec un travail sous sa direction. Sous le titre « Contrat de l'époque séleucide conservé au musée du Louvre », il fut publié en 1935 comme tome 15 de la série « Babyloniaca ». Ces 19 documents d'archives promenaient d'Uruk tout comme Les Rituels de la même époque que Turo engin avait publié en 1922. Ce livre attira l'attention d'André Hemard, qui remercia Mlle Ruten d'avoir accompagné ses copies de transcription et traduction permettant aux Hellénistes d'avoir accès à cette documentation, tout en signalant nombre de négligences dans la mise au point du manuscrit. Chargée de cours d'épigraphie sumérienne et assyrienne à l'École du Louvre à partir de 1934, Marguerite Ruten publiait dès 1937 un manuel d'initiation à l'acadien qui suivait la méthode qu'elle avait mise au point en enseignant. Elle terminait son avant-propos ainsi « S'il apparaît que ces éléments aient été de quelque utilité, un syllabaire et un choix de texte avec glossaire suivront, tel ne fut malheureusement pas le cas. » Elle devint alors assistante de et 1937, et nous la retrouverons bientôt. Autre femme, promise à une carrière plus brillante, Héléna Cassin, que j'ai déjà mentionnée, sans avoir eu le temps de décrire son parcours, différent de celui de la plupart des assyriologues. Originaire d'une petite ville piémontaise, située à proximité du col de Tende, Héléna Cassin commença des études d'histoire des religions à Rome. Mais à l'âge de 24 ans, elle décida de quitter l'Italie fasciste pour Paris. C'est donc à partir de 1933 34 qu'elle suivit les cours de Fosset à l'EPHE, à côté de Mademoiselle Ruten et de Messieurs, Kardashia, Gestin, Labatte et six autres personnes. Au Collège de France, elle suivit non seulement les cours de Fosset, mais aussi ceux du sociologue Marcel Mauss. Ce dernier avait été un concurrent, un concurrent malheureux de Loisy en 1908. Il avait fini par rentrer au collège en 1931. Fosset et Mauss, la sériologie et la sociologie, on disait encore guerre-anthropologie, on retrouve dès le début les deux pôles entre lesquels Madame Cassin évolua toute sa vie. Le choix de son sujet de diplôme, rédigé sous la direction de Fosset, « L'adoption à Nouzy », marquait bien cette orientation, son livre paru en 1938. Il s'agissait d'un travail sur les marges du monde cunéiforme et un sujet qui était alors très neuf, les quelques mille tablettes de Nuzi n'avaient été découvertes qu'une dizaine d'années plus tôt par une mission américaine. Par ailleurs, ces tablettes, rédigées dans un acadien très fautif, révélaient la langue parlée par les habitants de Nuzi, c'est-à-dire le Ourit. L'ouvrage ne reçut pas un accueil très enthousiaste. Il est vrai que l'édition de ces contrats, philologiquement très exigeante, n'était pas exempte de fautes. J'observe que le compte-rendu de trois pages très tassées, plutôt sévère, qui fut publié par Oppenheim dans la revue viennase AFO, est noté comme rédigé à Paris. Nous avons vu pourquoi la semaine dernière. J'ai déjà décrit rapidement la situation au Louvre entre les deux guerres, mais je voudrais aujourd'hui compléter mes indications. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par Thuraud-Dangin lui-même. J'ai souligné l'impulsion qu'il a donnée à la publication des tablettes du Louvre entre les deux guerres. Il fut lui-même l'auteur de quatre des 17 volumes publiés entre 1920 et 1937. La qualité de ses copies était connue depuis longtemps et resta identique jusqu'au bout. Surtout, il eut le mérite de compléter ses autographies par des éditions de textes, celles-ci ayant parfois été publiées antérieurement aux copies. On est également frappé par l'étendue de la maîtrise. Euh, de la du champ de la sériologie tout entier. Il travaillait aussi bien sur des textes sumériens littéraires du troisième millénaire que sur des rituels acadiens tardifs ou encore sur des documents d'archives paléo-assyriens ou paléo-babyloniens. Dans ces années, turo dangin continua à s'intéresser à la chronologie. Il poursuivit aussi ses travaux relatifs à l'écriture cunéiforme avec ses deux chefs-d'œuvre que sont le syllabaire acadien en 1926, et « Les homophones sumériens » en 1929. C'est dans ces ouvrages que Turo dangin mit au point le système de transcription qui s'est imposé au monde entier, celui qui combine accents et chiffres pour permettre, à travers la translittération, de reconnaître à quel signe cunéiforme on a affaire. Ce système a le grand mérite de permettre une lecture facile des textes acadiens. Et je regrette personnellement que certains collègues, sans aucune consultation, tentent actuellement d'imposer l'abandon des accents. Il s'agit à mes yeux d'une régression, et ce que je trouve le plus déplaisant, c'est quand je reçois les épreuves d'un article dans lequel, sans qu'on m'ait demandé mon avis, mes transcriptions sont mises à cette nouvelle norme, qui n'a d'autre justification que la paresse des uns et le suivisme des autres nos collègues anglo-saxons ne sont en effet pas habitués à l'usage des accents, et eh bien, ils n'ont qu'à s'y mettre. Je suis heureux de voir que les projets ORAC restent fidèles au système de Turonangin. Retour aux années 1930. Il faut également souligner un fait un peu oublié. L'essentiel des tablettes d'Ougarit en cunéiforme babylonien a été découvert après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le nom de Nougarol qui leur est avant tout attaché avant les découvertes des années 80-90, comme nous le verrons. Mais entre 1929 et 1938, Schaeffer découvrit déjà, à côté des tablettes en cuneiforme alphabétique confiées à Virolo, un certain nombre de tablettes en cunéiforme classique et il confia leur publication à d'Angin. Celui-ci consacra pas moins de cinq articles dans Syria à la publication de ces textes. Une des raisons qu'avait Thurodangin de quitter la direction des Antiquités orientales du Louvre en 1928, c'était aussi d'avoir plus de liberté pour le travail sur le terrain. Thurodangin s'était rendu en Syrie pour la première fois en 1923, faisant avec le Père d'Orme un voyage d'exploration qui les mena d'abord, depuis Jérusalem, via Alep, jusqu'au tel Achara sur la Moyenne Euphrate. Herzfeld en 1914. 14 l'avait identifié avec l'antique Terka et en avait souligné tout l'intérêt. Chemin faisant, Turodangin et Dorme passèrent par Nérab, où les fouilles de l'école biblique devaient avoir lieu cinq ans plus tard. L'article publié dans Syria par Turodangin et Dorme commence par rappeler tout ce qu'on savait alors sur Terka, Turodangin, ayant lui-même déjà publié plusieurs contrats provenant de cette localité il put en ajouter neuf issus des travaux des villageois des neuf euh, sept pardon issus des travaux des villageois qui en cherchant de la terre à briques rencontraient de temps à autre des antiquités je cite lors de notre passage à des le capitaine Grincourt qui avait entre les mains quelques tablettes provenant de Hachara voulut bien nous les montrer ces tablettes sont récemment entrées dans les collections du Louvre où elles sont inventoriées sous les numéros A.O. 9050 à 9052. D'autre part, le lieutenant Terrier vient de faire généreusement don au musée de quatre tablettes de Hachara qu'il a recueillies alors qu'il était officier de renseignement à Abou Kemal. Ces tablettes ont reçu les numéros d'inventaire A.O. 9055 à 9058. turo dangin publia ces sept tablettes dans l'article co-signé avec Dorme. À l'endroit où les villageois avaient déjà creusé, nos deux voyageurs entreprirent un sondage avec l'aide de 15 légionnaires mis à leur disposition par les autorités militaires. Ils firent aussi quelques fouilles le long de la pente abrupte du tel vers le fleuve, rencontrant une tombe avec du matériel. Le tour dura seulement cinq jours. Une fois encore, je ne résiste pas à la lecture de deux passages de leur article, car de tels textes permettent de mesurer tout ce qui nous sépare des mentalités de cette époque, il y a presque un siècle. Ce n'est pas sur la population semi-nomade, semi-sédentaire d'Achara que nous aurions pu compter pour exécuter ce travail dans le peu de temps dont nous disposions. Une paresse à toute épreuve caractérise la population riveraine de l'Euphrate, tout au moins la partie masculine de cette population. Il a été donné à l'un de nous d'assister à ce spectacle bien arabe d'un homme adulte et valide faisant tirer à la courte paille la distribution de la besogne entre l'agent féminine de la tribu. Et en conclusion... Le lendemain, à la première heure, nous prenions congé des braves légionnaires dont le concours nous avait été si précieux. Nous étions heureux de rendre hommage à leur endurance et à leur habileté. Malgré une chaleur torride, ils n'avaient cessé de travailler avec ardeur, le torse nu, la peau brûlée par le soleil implacable. Les indigènes n'en pouvaient croire leurs yeux. « Nous devrions nous mettre à 20 pour exécuter ce que font quatre de vos ouvriers, nous disait-il en souriant. » Et nous leur répondions. « Voilà ce que c'est que le soldat français. » Entre parenthèses, il n'y avait qu'un Français et il était d'Algérie. Mais nous n'avions pas menti, ils étaient tous vraiment des soldats français. » Les deux voyageurs poursuivirent leur route jusqu'en Irak, visitant tous les sites importants jusqu'à Our et Ourouk et en rentrant via la Syrie. On possède le récit de ce voyage sous la plume de Dorme. Pendant ce voyage d'un peu plus d'un mois, Turon d'Engin avait pris le goût du terrain. Libéré de ses obligations au Louvre, il put se consacrer à des fouilles en Syrie. Il avait alors 56 ans, il choisit les sites d'Arslantash et de Tel Ahmar. Hamdi Bey avait déjà prospecté à Arslantash en 1883, rapportant des sculptures au musée d'Istanbul. Thuro y mena deux campagnes en 1928. Il fut assisté lors de la première par le dominicain Augustin Barois, qui avait fouillé Nérabe peu avant, ainsi que par Georges Dossin, qui avait alors 32 ans. Pour la seconde, il fut secondé par Maurice Dunant, ce dernier ayant pris en 1926 la relève de Pierre Montet à Biblos. Les fouilleurs dégagèrent un palais provincial néo-assyrien. La trouvaille la plus remarquable fut celle, dans un bâtiment voisin, d'une centaine de plaques d'ivoire finement sculptées. Une de ces plaques comportait une inscription araméenne, montrant qu'elle avait fait partie du mobilier du roi Azaël de Damas. Le Louvre a récemment restauré ces ivoires, dont une, de nouvelles études ont été faites. On découvrit aussi un temple dont l'entrée était gardée par des taureaux en basalte. L'inscription de l'un d'eux permit d'apprendre le nom antique de la ville, Hadatou, et de dater la construction du règne de teglat Phalasar III au milieu du VIIIe siècle. Le site de Tel Armar, à 30 km au sud-ouest d'Arslantash et 20 km en aval de Karkemish, avait déjà été identifié avec Tilbarsip grâce à des inscriptions publiées par les Anglais en 1908 et 1912. Le site se trouvait sur la rive gauche de l'Euphrate, sur une des grandes routes entre la Syrie et la Méditerranée, à un endroit où le franchissement du fleuve était facilement possible par bac. En mai 1927, Turo d'Angin y avait fait une première reconnaissance, dégageant en une semaine une inscription de Salmanazar III et les fragments d'une grande stèle d'Assaradon, avec l'aide cette fois de 16 tirailleurs sénégalais. Pendant ses fouilles d'Arslantache, il revint à Tel Ahmar brièvement, il y fouilla pendant deux campagnes, en 1928 et 1931, De Saint et Dunan l'accompagnèrent à nouveau. La découverte principale a été celle d'un ensemble exceptionnel de peintures murales datées de l'époque néo-assyrienne. Malheureusement, à l'époque de cette découverte, les archéologues ne disposaient pas des moyens techniques pour sauvegarder ces euh, fragiles vestiges peints. Euh, les progrès considérables ont été faits dans les années qui suivent, et c'est comme cela que, par la suite, euh, les peintures de Doura-Europos, par exemple, ont pu être euh, en grande partie sauvées, sans parler de celles de Marie. En ce qui concerne euh, Armar, euh, il ne fut possible de sauver en les déchachant du mur que quelques fragments partagés entre le musée d'Alep et le musée du Louvre. Toutefois, un relevé complet en couleurs avait pu auparavant être effectué par l'architecte Lucien Cavreau sur des rouleaux de papier aujourd'hui conservés au Louvre. Ils ont été reproduits pour la première fois dans le volume Assour d'André Parot, et ce fut une révélation, et montrés en, en 2016-17 à l'exposition « L'histoire commence en Mésopotamie », du louvre Lance. Le grand public put prendre connaissance des progrès de l'archéologie orientale grâce à une exposition qui eut lieu en octobre-novembre 1930 à l'Orangerie des Tuileries. On y trouvait le résultat des fouilles de Tello, de Suse, mais aussi de différents sites syriens. C'était une façon qu'avait trouvé René Dussault de faire mieux connaître le département des antiquités orientales du Louvre dont il venait de prendre la direction, ainsi que les travaux sur le terrain en Syrie, le Louvre ayant reçu une part des objets découverts. Jusqu'à présent, nous n'avons rencontré de découverte de tablettes qu'à l'ouest de l'Euphrate, que ce soit à Neyrab ou à Katna. Et à partir de 1929, à Ougarit, la découverte de Marie allait changer la donne radicalement. Comme c'est le cas pour la majorité des sites en archéologie orientale, la fouille de Ariri ne résulte pas d'une opération programmée, mais fait suite à une découverte fortuite. On ne parlait pas encore à l'époque d'archéologie préventive, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut commencer par se demander ce qu'on connaissait de Marie avant la fouille du site de Ariri. Marie était surtout célèbre chez les assyriologues pour avoir été le siège de la dixième dynastie postérieure au déluge, d'après la liste royale sumérienne. Marie était mentionnée à l'époque présargonique dans le cône A du roi et de Lagache, puis à l'époque paléo-acadienne par Sargon et Naramsine. Elle était citée par Amourabi de Babylone dans son code, mais aussi dans deux noms d'années, parlant de sa conquête et de sa destruction on retrouvait mention de Marie sous le roi médio-assyrien Tikulti Ninurta Ier. Herzfeld avait publié en 1914 un fragment de tablette découvert à Achara où il était question d'un certain Zimri, fils de Yar, roi de Marie et du pays de... La partie droite était cassée. L'accord n'était pas encore fait sur la localisation de cette ville de Marie. En 1914, Herzfeld avait donné une estimation large sur le frat entre Achara et Hit. Mais en 1924, turo se séparait explicitement de Landsberger, qui venait de situer le royaume de Marie dans la région d'Achara, autrement dit Terka. Pour turo Marie devait être proche de Hit, sinon sa mention par natum lui paraissait difficile à comprendre. Pour une fois, turo s'était trompé et c'est Landsberger qui avait raison. Albright a été le premier à attirer l'attention sur le tel Hariri qu'il visita à l'automne 1925 lors d'un voyage qui le mena de Jérusalem jusqu'à euh, Bagdad via Alep en descendant le cours de l'Euphrate. On pourrait s'attendre à ce qu'une ville de la taille de tel el-Hariri soit mentionnée dans nos sources les plus anciennes, mais l'identification nous échappe. Tel el-Hariri est trop en aval et trop loin de l'Euphrate pour être un bon site pour Marie, mais la possibilité de cette identification est archéologiquement présente et peut au moins être gardée à l'esprit. Peu après, il fut plus affirmatif. Comme indiqué dans le bulletin numéro 21, la tentation est grande d'identifier Tel el-Hariri avec Marie et en 1931 32 dans le volume 7 de A.F.O., il écrivit sans hésitation « Marie » le moderne tel Hariri, avec une référence à son article de J.R. 46. Il est intéressant de voir la prudence initiale peu à peu oubliée, mais la suite des recherches lui donna raison. Il faut être clair, quand Parot commença ses fouilles, il ne cherchait pas le site de Marie fouilles à Tel-Arri sur le résultat d'un événement complètement fortuit, la découverte, en août 1933, d'une statue par des Bédouins qui enterraient l'un des leurs sur le tel. C'est le lieutenant Cabane, en garnison à Kemal, qui vint sur les lieux, complétant le dégagement. Il prit des photos, fit transporter la statue au musée d'Alep et rédigea un rapport. Prévenu par Henri Sérig, René Dussault proposa à André Parot de se rendre sur place. En effet, avec l'arrêt des fouilles de Larsa, Parot se trouvait alors en quelque sorte au chômage technique. Il partit donc, tandis que deux collaborateurs rapportaient d'Irak le matériel des fouilles de Tello, déjà transporté à Larsa. La fouille commença en décembre 1933. Parot termina son travail en 1974, après avoir mené 21 campagnes. On peut citer Pierre Demagne dans son éloge à l'Académie après le décès de Parot. Il a rendu Marie célèbre, et Marie l'a rendue célèbre. » Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas la découverte du palais et de ses archives qui ont constitué le premier haut fait de Paro à Marie, mais la découverte du temple d'Ishtar, comme l'a rappelé une exposition à l'Institut du monde arabe début 2014. André Parot fixait en effet l'anniversaire de la découverte de Marie par rapport au 23 janvier 1934, jour où fut exhumée dans le temple d'Ishtar la statue de l'Amgui Marie qui permit l'identification du site. Au télégramme envoyé par Parot, René Dussault répondit ⁇ Si vous êtes dans la capitale du royaume de Marie, c'est une fortune incomparable ⁇ une médaille a d'ailleurs été gravée en 1972 en souvenir de l'événement. Curieusement, la date est fausse, puisque euh, la vraie date, c'est le 23 janvier et non pas le 13. Je soupçonne qu'il y a eu un problème euh, lors du passage euh, aux chiffres romains. Et par ailleurs, euh, c'est Ishtupilum qui figure sur l'avers alors qu'on aurait attendu euh, une représentation de euh, l'Amguimari. Je ne sais pas quelle part a eu André Parot dans la gravure de cette médaille, mais je suppose que c'est quelque chose qui a été fait à son insu. Il s'agissait d'une grande nouveauté pour l'archéologie française. Jusqu'alors, on avait trouvé des vestiges des époques néo-assyriennes, à Arslanta, chez Tel-Armar, ou néo-babyloniennes, à Neyrab. On était remonté à la seconde moitié du deuxième millénaire avec Rachamra Ugarit, un petit peu plus haut encore avec Mishrife katna Mais là, Paro découvrait directement le troisième millénaire sumérien avec une magnifique statuaire. Lors de la deuxième campagne, en plus du temple d'Ishtar, Parot ouvrit un deuxième chantier sur la zone la plus haute du Tel, bien lui en prit puisque c'était l'emplacement des ruines du palais. Parot s'est extasié sur ce bâtiment et il a eu bien raison. Les travaux de Jean Margueron ont depuis beaucoup fait progresser l'analyse architecturale du palais. Mais les épigraphistes conservent des, degrés, des regrets sur deux points, la vitesse avec laquelle les tablettes ont été dégagées, opération qui n'a pas toujours été menée avec le soin qu'il aurait fallu, et les faiblesses de l'enregistrement, qui ne permettent pas toujours d'être sûrs de la provenance des tablettes. Les archives du Palais de Marie ont été découvertes dans plusieurs contextes. Certaines tablettes ont été retrouvées à l'endroit même où elles avaient été archivées. On peut citer le cas des jars de la salle 5. Parrot avait ainsi présenté sa découverte. Dans la chambre 5 qui s'ouvre sur la cour 1, 1600 tablettes étaient entassées, enfermées dans des jars alignés et superposées contre la paroi sud. Hélas, les photos publiées ne sont pas très parlantes. Il manque en effet un cliché intermédiaire entre le dégagement des premières tablettes alors qu'apparaît le haut de la première jarre et l'achèvement du dégagement. Jean Margueron pense que ces jarres sont en réalité tombées de l'étage. Quoi qu'il en soit, la majorité des tablettes de repas du roi ont été... Retrouvées dans ces jarres. Et nous savons maintenant, grâce à Nel Ziegler, qu'elles sont l'œuvre de trois femmes scribes attachées aux cuisines du palais. Non seulement leurs noms sont connus, mais en plus leurs mains ont pu être identifiées, ce qui est un cas très rare dans l'histoire du cunéiforme. Cependant, la majorité des tablettes a été retrouvée dans la salle 115. Parot pensait qu'elles étaient dans leur emplacement d'origine. Il la décrivit comme une salle d'archives et parlait de placards où les tablettes auraient été conservées. Jean Margueron a montré que cette salle était en réalité un poste de garde donnant accès au secteur du harem. Les tablettes n'ont pu y être entreposées que de manière transitoire. Contrairement à ce dont on les a parfois accusés, les soldats de Hammurabi ne sont pas euh, véritablement responsables de l'état dans lequel on a retrouvé les tablettes. Dessin avait écrit en 1938 Il faut bien constater que les destructeurs du palais se sont acharnés à mettre en pièces les archives qui paraissaient avoir été classées par panier et par année et que seules les tablettes de petit format ont échappé à leur coup. Dans son rapport sur sa nouvelle fouille de la salle 115 en 1972, Maurice Biro rappelait euh, que les tablettes jetées pêle-mêle euh, sur le sol d'aller par la soldatesque du conquérant qui détruisit le palais de Zimri-Lim y formaient, selon le rapport de M. André Parot, une couche épaisse, épaisse de 30 à 40 cm. On pourrait en effet admettre que les tablettes laissées sur place furent volontairement détruites par les soldats qui mirent ensuite le feu au palais. Mais on doit à la vérité de dire que un grand nombre de tablettes cassées portent les traces de coups de piochons, à n'en pas douter, ceux des ouvriers d'André Parot. Par ailleurs, Biro lui-même observa par endroits une sorte de cohérence dans la répartition des tablettes qu'il trouva le long des murs de la salle 115. On notera enfin que l'épaisseur de la couche de tablette de 30 à 40 cm relevée par parot peut très bien correspondre à la hauteur des coffres qui avaient contenu ces tablettes et dont on a retrouvé les étiquettes. La salle 115 mesure 7 mètres sur 4. Les 7 coffres dont on a retrouvé les étiquettes pouvaient donc très bien y avoir été entreposés à même le sol. Furent-ils vraiment éventrés et leur contenu éparpillé sur le sol de la salle 115 Il aurait fallu une fouille fine pour le déterminer avec certitude. On peut comparer la situation avec la découverte qui fut faite par les Belges à d'Air dans la maison d'Uroutou en 1975. Deux coffres à tablettes ont été découverts in situ, et on voit très bien les traces des coffres par les limites des tablettes qui ont été retrouvées, il me semble que l'analyse de la seule photo publiée par Parot pourrait refléter une situation du même genre. Par ailleurs, les tablettes découvertes entre 1934 et 1937 ont pour la plupart fait l'objet d'une cuisson superficielle sur le terrain. Voici le seul passage, à ma connaissance, que Parot ait écrit à ce sujet. Les tablettes étaient placées à plat sur des, dans des bidons d'essence vide, en lit séparés par une couche de sable. Les récipients étaient ensuite rangés dans un four quadrangulaire, construit avec les briques antiques, un foyer aménagé à la base. Un feu qu'alimentait des broussailles, le seul combustible du pays, était maintenu pendant quelques heures. Il n'y avait plus qu'à laisser refroidir et qu'à vider les récipients. Molles avant l'opération, les tablettes étaient devenues dures comme la pierre. On procédait enfin à l'emballage. C'est de cette façon très simple que les archives royales de Marie ont été traitées et certainement sauvées, car le transport joint aux variations de température aurait certainement été fatal à nombre de ces documents. Cela a sûrement consolidé beaucoup de tablettes, mais un certain nombre ont souffert de ce traitement faute d'un contrôle suffisamment précis de la température, ce qui les a fait éclater en morceaux. Beaucoup de raccords entre fragments ont été possibles par la suite D'autre part, cette cuisson n'a pas atteint le niveau de température rendant possible le lavage des tablettes, c'est-à-dire 800 degrés, qui seul permet d'évacuer les sels dangereux pour la conservation à long terme des documents. Enfin, pour certaines tablettes mal nettoyées, la terre argileuse qui remplissait les signes d'écriture a cuit elle aussi et il n'a pas toujours été facile de l'ôter par la suite. Les fouilles de Marie avant la Deuxième Guerre mondiale ont été menées par André Parot en six campagnes de 1933 à 1938. L'essentiel des archives du Palais a été découvert entre 1934 et 1937, soit en quatre campagnes, de la deuxième à la cinquième. Je voudrais commencer par citer les passages des rapports préliminaires de Syria où André Parot évoque ses découvertes épigraphiques qu'il appelait, selon son humeur, moisson ou butin. Nous n'avons pas de récit de la découverte de la première tablette pour Marie, comme pour Rachamra, mais la date est connue. C'est le 4 février 1935, il y a donc 86 ans, presque jour pour jour. Et c'est André Bianchi euh, qui découvrit ses premières tablettes. La première information fut donnée par René Dussault à l'Académie lors de la séance du 8 février 1935. À propos de la correspondance, M. René Dussault, qui était alors secrétaire perpétuel, annonce à l'Académie que M. André Parot, qui a repris depuis deux mois ses fouilles à Téléréry, Syrie, sur la rive droite de l'Euphrate, l'ancienne Marie, vient de dégager un palais qu'il estime de la fin du IIIe millénaire et antérieur à Amourabi. Il a recueilli un lot de 300 tablettes cunéiformes. Ça n'était qu'un début, puisque dans son rapport de Syria, Parot indique, dans la chambre 5, qui s'ouvre sur la cour 1, j'ai déjà lu le passage, 1600 tablettes étaient entassées. Et plus loin, il y eut tout d'abord un très important butin épigraphique, plus de 2500 tablettes recueillies, la plupart dans la pièce aux archives 5, le reste, euh, un peu partout, mais un bon nombre dans l'école 24. On sait maintenant que ce qui fut alors interprété comme une école était en réalité un magasin, les banquettes servant à caler le support de Jarre. Les archives découvertes salle 24 étaient celles du chef des marchands Idin Numjda, alias Yatoum. La troisième campagne dans l'hiver 1935-36 fut la plus fructueuse. Il y eut d'abord une énorme moisson épigraphique, Quelques 13 000 textes ont été recueillis cette année en deux lots concentrés dans deux pièces distinctes, numéro 108 et 115, une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79. Il est étonnant que Parot n'ait pas mentionné en plus des salles 108 et 115, la salle 110, car on y trouva aussi un grand nombre de tablettes. On sait que l'afflux des tablettes fut tel dans ces années-là que l'enregistrement fut parfois défectueux. De nombreux raccords ont en effet par la suite été faits entre des fragments censés provenir des salles 108, 110 et ou 115. Pour la quatrième campagne, dans l'hiver 1936-37, Paro notait cette année, nous avons à nouveau une très importante moisson épigraphique, 6 à 8 000 tablettes recueillies en trois lots importants concentrés en des pièces distinctes. D'abord, deux véritables placards non soupçonnés l'an passé dans la pièce aux archives 115, puis une chambre 135 en bordure de la cour 131, enfin, à proximité des cuisines, 215, 216, 217, dont le dégagement n'a pu être achevé faute de temps. Outre ces trois lots, des tablettes isolées furent ramassées un peu partout, abandonnées, épaves abandonnées par les pillards comme objets de non valeur au moment de la destruction du palais. À l'automne 1937, Parot revenait pour sa cinquième campagne. Je cite... Ensuite, une période assez misérable, semblant devoir être attribuée à la dynastie des roitelets de hanna qui dure contrôler tant que bien que mal la ville de Marie, après sa ruine sous les coups de Hammurabi. Cette période, déterminée par des tablettes, l'une porte le nom d'Icharlim, roi de hanna a suivi d'assez près celle contemporaine de Zimrilim. Et on relève plus loin l'antichambre 215 était littéralement jonchée de plusieurs centaines de petites tablettes très bien conservées, où M. Dossin a retrouvé de nombreuses mentions relatives à un travail du métal, d'où l'identification de ce groupe avec des ateliers. La plupart de ces tablettes ont été publiées dans ARM 23. Et encore, nous ne serions pas complets si nous ne nous signalions pas cette année encore. La trouvaille des tablettes s'est poursuivie, Plusieurs centaines de pièces ont été recueillies. Nous en avons fini avec le dégagement des placards de la salle 115, puis avec celui des lots importants des salles 143-142, cela pour les grands ensembles. Mais à peu près chaque jour, des deux chantiers, de la zigourate ou du palais, des documents écrits sortaient, dont l'importance fut souvent considérable, aussi bien par les renseignements qu'ils nous fournissaient que par les possibilités de datation sûre des niveaux qu'ils nous procuraient et les lectures immédiates faites sur place par M. Dossin furent pour nous infiniment précieuses. Malgré ce qu'indique euh, Parrault, la fouille de la salle 115 ne fut pas correctement achevée puisqu'elle fut reprise en avril 1972 et que Maurice Birot put encore y découvrir, je cite, « une centaine de tablettes ou fragments de toutes dimensions, dont une quarantaine surtout des lettres, conservées entièrement ou sous forme de fragments importants ». Je reviens à la sixième campagne, à l'automne 1938, qui vit le flot se tarir. Je cite à nouveau Parot « Les années précédentes, nous avions eu, tout au moins depuis 1935, à signaler la découverte de centaines ou de milliers de tablettes. Cette saison, rien de semblable et cela ne saurait étonner car la fouille nous entraînait » et Parot décrit ensuite la, euh, les bâtiments du troisième millénaire auxquels il consacrait essentiellement euh, la fouille de cette campagne. Voici donc le bilan que l'on peut faire. Deuxième campagne, 2500 tablettes. La troisième, très, environ 13 000. La quatrième, 6 à 8 000. La cinquième, plusieurs centaines. Donc, si on fait l'addition, ça donne entre 21 500 et 23 500, auxquels on doit ajouter plusieurs centaines. On voit que les estimations numériques du premier fouilleur de Tel Hariri ont toujours été très approximatives et le total indiqué n'a rien de bien précis je cite euh, l'avant-propos de ARM1 écrit par Paroux en 1949, qui parle d'un énorme butin, quelques 20 000 tablettes et fragments de tablettes, ce qui est un chiffre nettement inférieur au total que l'on peut faire à partir de ses propres indications dans Syria. La raison de ce flou est très simple. Il ne fut dressé aucun inventaire au moment de la découverte des archives. On doit en effet rappeler, ce qui paraît incroyable aujourd'hui, qu'aucun épigraphiste ne fit partie de la mission de Marie lors des quatre premières campagnes, de saint n'ayant participé qu'aux cinquième et sixième campagnes en 1937 et 1938, alors que la quasi-totalité des archives avait déjà été exhumée, selon le décompte des tablettes par Parole lui-même. Je reviens sur la question des locus de découverte des tablettes. On possède une lettre d'André Parot à Georges Dossin en date du 19 juillet 1954, je cite, « Je viens de rechercher avec Mademoiselle Laroche les divers plans de Marie. Je ne trouve pas les équivalences pour les salles P, R, Y, Z. Peut-être cette indication est-elle portée sur quelques-uns des plans laissés à Damas. De toute façon, je persiste à penser et à dire que cela n'a aucune importance, étant donné l'éparpillement de ces séries à travers le palais éparpillement non original, mais suite au euh, pillage. » Non originelle, excusez-moi. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire. On ne sait pas d'où viennent les tablettes, mais de toute façon, il ne faut attendre aucune cohérence parce que les soldats d'Amourabi auraient tout mis en désordre. Par ailleurs, dans certains cas, on peut corriger des erreurs. C'est ainsi que les inventaires des trésors du Palais de Marie, rédigés juste après la prise de la ville par les armées de Samsiadou, proviennent en partie de la salle 134 et en partie de la salle 143. On songe aussitôt à une interversion des chiffres, mais la réalité est sans doute plus concrète. Les salles 134 et 143 sont en effet séparées par un mur très épais. Je soupçonne que les ouvriers ont déposé les paniers de tablettes sur ce mur au moment de l'enregistrement. On aura cru qu'une partie venait d'une pièce d'un côté et une partie de l'autre. Autre explication possible, les tablettes étaient conservées à l'étage et au moment de l'effondrement du palais, une partie aura glissé vers la salle 134 et une autre vers la salle 143. Il n'est aujourd'hui plus possible de trancher. À l'époque, la Syrie était, comme nous l'avons vu, sous mandat français et la loi des Antiquités de 1933 prévoyait le partage des objets exhumé lors des fouilles entre l'État syrien sous mandat et le chef de mission. Je cite le texte. « À la fin de chaque campagne, le directeur du service des Antiquités dressera un projet de partage des antiquités mobilières découvertes au cours des fouilles et de celles-là seulement. Le chef de la mission constituera deux lots d'égale importance. Le directeur du service des Antiquités jugera de l'équité de cette répartition et choisira librement un des deux lots pour l'attribuer aux collections de l'État, tandis qu'il remettra l'autre au chef de la mission. Toutefois, il aura pouvoir de mettre hors partage pour l'attribuer aux collections de l'État tel objet dont l'importance lui paraîtra primordiale pour ses collections. Fin de citation. C'est ainsi que les tablettes découvertes par Claude Schaeffer à Ougarit avant 1939 ont été divisées. Entre la Syrie et le Musée du Louvre, de même pour celle trouvée par Max Malouane à Chagar Bazar à la même époque, partagée entre le Musée d'Alep et le British Museum, celle dal découverte par Woulet entre le Musée d'Antakya, devenu turc à partir de 1939, et le British Museum. Toutefois, les tablettes de Marie n'ont pas été alors réparties entre le Musée du Louvre et celui d'Alep, une nouvelle fois, la raison me paraît très simple. Aucun inventaire précis n'ayant été dressé sur le terrain, il était impossible de procéder à un partage. André Parot négocia un accord spécial avec le directeur du service archéologique de Syrie et du Liban, qui était alors Henri Sérigue. Les tablettes furent exclues du partage, restant en totalité la propriété de la Syrie, mais elles furent prêtées pour études à la France, devant être restituées à la Syrie, au fur et à mesure de leur publication, le retour se faisant par les soins de la valise diplomatique. Cela s'est révélé un très bon accord pendant 60 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1995, lorsqu'il a été dénoncé par la direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie. Je voudrais, pour terminer ce cours, montrer comment les tablettes de Marie arrivèrent au Louvre, au Louvre décrire l'équipe des épigraphistes chargés de leur publication et exposer les premiers résultats auxquels elle aboutit et mentionnait enfin les préparatifs de la guerre. Comme on vient de le voir, c'est la totalité des tablettes découvertes par Parot de 1934 à 1938 qui arriva au Louvre. On doit préciser qu'il s'agissait d'une simple localisation physique. À ma connaissance, aucun document concernant l'arrivée des tablettes au Louvre n'a jusqu'à présent été publié. Manifestement, le transport s'est fait à la fin de chaque campagne, puisqu'en novembre 1936, André Parot rendait compte des découvertes de l'hiver 35-36 dans la salle 115 en ces termes. Texte de première importance, puisque ce sont en majeure partie des lettres qui, ainsi que la reconnue M. François Thuraud d'Angin, constituent la correspondance diplomatique du dernier des Rois de Marie, Zimri Lim, avec ses ambassadeurs, émissaires, espions, avec aussi Amurabi, roi de Babylone. On peut dire que, grâce à cette moisson dont l'étude a été commencée par Messieurs De Saint et Jean, c'est non seulement toute l'histoire du Moyen-Orient qui réapparaît et avec quel détail, mais celle-même de la grande période de Babylone à la fin du troisième millénaire, c'est-à-dire selon la chronologie haute de l'époque. Une centaine de tablettes provenant des chambres 77 et 79 a été remise à Messieurs Boyer et Nouguerole, et M. Rutten a été chargée de l'étude de 32 fois, inscrits, ramassés dans la chambre 108. L'examen des textes au Louvre avait donc déjà commencé, et même la répartition de leurs publications, en partie effectuée, nous y reviendrons dans un instant. Il faut bien préciser qu'aucune des tablettes de Marine n'est entrée dans les collections du Louvre, il n'y eut donc pas d'inventaire qui en fut alors dressé, ce que nos interlocuteurs syriens dans les années 1990 ont eu quelque mal à admettre. Le seul inventaire fut réalisé par Maurice Birault dans les années 1970 avec l'aide de Jean-Marie Durand et à la fin de votre serviteur, Mademoiselle Laroche servant de secrétaire l'ambiguïté a été entretenue par le fait que les copies des tablettes étudiées dans la série des Archives royales de Marie furent publiées de 1941 à 1967 dans la collection des textes cunéiformes du Louvre, formant les volumes 22 à 31. Mais juridiquement, il s'agissait d'un simple dépôt pour étude, et aucune tablette n'a reçu la cote en A.O. des objets relevant du département des Antiquités orientales. C'est naturellement à François Thureau qu'André Parot confia la publication des archives qu'il avait découvertes à Marie à partir de 1934. Là encore, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une opération officielle du Louvre. Depuis 1928, Thureau avait en effet démissionné de son poste de conservateur. Et par ailleurs, Parrault ne devint conservateur adjoint au Louvre qu'en 1937, donc postérieurement à l'arrivée des tablettes au Louvre. Je suppose que c'est René Dussault qui avait proposé de les héberger. En 1934, Turodangin d'Engin avait 62 ans et il était au sommet, sinon de sa carrière, du moins de son art. Il faut se rendre compte que, coup sur coup, arrivèrent au Louvre des milliers de tablettes. Turodangin les examina et, sans avoir eu le temps d'en faire un catalogue, décida de procéder à une publication des tablettes en fonction de leur locus de découverte, donc salle par salle. Après plusieurs articles parus dans la revue d'Assyriologie dès 1934, la première tablette de Marie à avoir été publiée le fut par Turo d'Engin en 1936. On voit qu'on était encore au tout début de la recherche puisque Turo d'Angin venait de découvrir que le roi de Marie Zimbrilim était un contemporain du roi de Babylone à Mourhabi. Il faut dire qu'au moment même où Parot découvrait les archives de Marie, Thoreau d'Angin était occupé à la publication de deux livres qui lui demandèrent sûrement beaucoup de travail, « Ses fouilles de Thiel-Barsip » en 1936, en collaboration, et surtout son livre « Sur les mathématiques babyloniennes » de 1938. Par ailleurs, Turo dangin continua dans ces années, comme nous l'avons vu, à publier des tablettes en cuneiforme babylonien provenant des fouilles de Rashamra. Tout cela explique sans doute que Thuron n'ait eu le temps de publier que peu d'autres études sur Marie avant son décès en 1944. Dès 1936, Thuron confia le déchiffrement des lettres de la salle 115, les plus nombreuses, à Georges Dessin et Charles-François Jean. J'ignore de quelle manière les tablettes furent réparties entre les deux, mais il semble qu'un premier examen avait déjà permis d'isoler certains lots cohérents. Dossin inventoria son lot en faisant précéder les numéros de la lettre A et Jean par un B. Nous avons déjà vu Georges Dossin, âgé de 26 ans, venir à Paris en 1922 23 suivre à l'école pratique les cours de Shell et de Fosset. Rentré en Belgique, il était devenu professeur à Bruxelles et à Liège. Il avait participé aux fouilles de Turro d'Angin à Arslantach en 1928 et à Tilbarsip en 1931, et les deux hommes avaient noué une forte amitié. Dossin était régulièrement revenu à Paris pour copier les lettres paléo-babyloniennes du Louvre, qui furent publiées dans TCL 17 et 18 en 1933 et 1934. En euh, 1935, il avait donc 39 ans, et son entraînement à copier des lettres, ainsi que sa proximité personnelle avec Thureau dangin auquel il voit plus tard un véritable culte, explique qu'il fut choisi pour publier les lettres de la salle 135 j'ai connu Dossin très âgé, il descendait toujours au même hôtel à côté de Saint-Sulpice et il passait à chaque fois rue Guénégo donc juste à côté où se trouvait la maison de Thuraud-Dangin. il y a aujourd'hui une plaque mais qui renvoie au père Turredangin qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie française et il enlevait son chapeau en saluant cérémonieusement la mémoire du maître c'est sans doute aussi en raison de son expérience du terrain que Parot fit venir Dossin à Marie à l'automne 1937. C'était la première fois que Dossin l'accompagnait sur le terrain comme épigraphiste, ce qu'il fit ensuite à chaque campagne jusqu'en 1966. Nous n'avons de photos de Dossin sur le terrain qu'après la guerre. Dossin choisit de commencer l'édition de son lot par ce qui lui parut le plus prestigieux, à savoir les lettres de Samsiadou. Celui-ci était en effet connu par la liste royale assyrienne. Mais ce choix, qui s'explique d'un point de vue historique, ne fut sans doute pas très judicieux dans une stratégie d'ensemble, car les lettres de cette période ne sont pas toujours très bien conservées. De nombreux joints ont d'ailleurs été opérés par la suite. Le succès que Cuper eut en 1950 avec sa publication des lettres de Kibri Dagan s'explique en partie par le meilleur état de conservation que celui des lettres de samsiadou éditées la même année. Mais dès avant la guerre, Dossin avait publié toute une série d'articles comportant l'édition de lettres ou la citation de nombreux extraits. Le deuxième épigraphiste était l'abbé Charles-François Jean. Son choix s'explique également par son habitude des textes paléo-babyloniens, ses copies des textes de Larsa ayant été jugées élégantes. Jean cita dans plusieurs articles de la Revue d'études sémitiques et de la Revue d'Assyriologie de des extraits de nombreux textes qu'il travaillait. Il en cita une in extenso dans la Revue d'Assyriologie de, de 1938. Il publia les copies du futur tome 2 des Archives royales de Marie dès 1941 dans le volume 23 des textes cunéiformes du Louvre, devançant ainsi Georges Dossin, dont les copies ne parurent qu'en 1946. L'avantage du volume de Jean était la grande variété de son contenu. On y trouve par exemple les, pre les premiers textes de la Correspondance féminine. Mais l'édition que Jean donna en 1950 montra que les temps n'étaient pas mûrs. Publiées hors contexte, ces lettres si diverses étaient très difficiles à comprendre. La plupart ont été reprises depuis avec les lots auxquels elles appartenaient. Des lots plus petits furent confiés à trois personnes. Marguerite Ruten reçut la charge d'éditer les fameuses maquettes de fois découvertes en 1935-36. Elle s'acquitta de cette tâche dès 1938 dans la revue d'Assyriologie. Georges Boyer reçut initialement la charge de publier les textes des salles 77 et 79 avec Jean Nougaroll. Finalement, Boyer devait publier les textes juridiques de toute provenance en 1957. Jean Nougaroll copia une partie des textes administratifs de la salle 79, mais il s'en désintéressa et n'en publia pas un seul. Ils ont finalement été publiés en 1997. On peut s'étonner que ce ne soit pas Nouguerol qui ait été choisi pour publier les fois, vu son intérêt pour les textes divinatoires, mais il faut faire attention à la chronologie fine. Comme on l'a vu la semaine passée, Nouguerol, en 1936, revenait tout juste de l'école biblique et n'avait pas encore manifesté d'intérêt pour la divination. Il était alors un inconnu. Lui confier un texte un lot de textes administratifs était déjà une marque de confiance, et je soupçonne que Boyer, dont Nougarol était l'élève, nous l'avons vu, est intervenu auprès de Thureau d'Engin pour qu'il lui donne cette chance. Une autre façon de comprendre le choix de ses collaborateurs par Thureau d'Engin consiste à prendre le problème à l'envers. Quels sont les assyriologues disponibles à l'époque qui n'ont pas publié de, lettres de tablettes de Marie La première personne qui me vient à l'esprit est Georges Contenot, celui-ci avait publié des tablettes d'époque variées, III, paléo-assyrien, médio-assyrien et babylonien, néo-assyrien et babylonien, mais aucune tablette paléo-babylonienne. Ce que confirme la consultation d'Archibab. En outre, on ne peut pas dire que la fidélité ait été la première qualité de ses copies. Enfin, il n'avait plus publié de tablettes depuis 1929, TCL13. Dans le cas de l'abbé Henri de Genouillac, la raison est sûrement différente. Je ne sais si on lui demanda sa collaboration, mais il est possible qu'il n'ait pas voulu aider Parot, à qui il avait, vous vous rappelez, librement passé la main en, à Tello en 1931. Et surtout, Genouillac se consacrait alors à la publication de ces trois campagnes de Tello, qui aboutit à deux livres en 1934 et 1936. Le tome 2 contient d'ailleurs 14 textes d'archives paléo-babyloniens. Sans doute... Euh, les problèmes de santé dont il se plaignait furent-ils suffisamment graves pour le tenir éloigné de la sériologie dans les cinq dernières années de son existence Je rappelle qu'il mourut en 1940. Il faut bien sûr aussi poser la question de René Labatte. J'observe que celui-ci avait publié des travaux de nature historique et philologique, mais qu'il n'avait jusqu'alors pas publié une seule tablette. Ces livres d'édition de textes sont en effet des transcriptions de tablettes déjà copiées. Les commentaires assyro-babyloniens sur les présages de 1933 contenaient l'édition de tablettes copiées par Gade dans C.T. 41 en 1931 et les hémérologies et ménélogies d'Achour des tablettes de K.A.R. publiées par Ebling en 1919-20. Nous avons vu par ailleurs que dans la seconde moitié des années 1930, Labat préparait son doctorat d'État il était en outre absorbé par le projet lexicographique de Fosset dont nous avons parlé la semaine dernière. Enfin, et je dirais surtout, il n'a montré ni avant ni après aucune espèce d'intérêt pour les documents d'archives paléo-babyloniens. Parmi les jeunes, Raymond Gestin se trouvait à l'époque à l'Istanbul, comme nous l'avons vu. En outre, il n'a jamais été intéressé par autre chose que les textes du troisième millénaire et surtout par la grammaire de la langue sumérienne. On pourrait donc se demander s'il n'y eut pas, dans la seconde moitié des années 1930, une sorte de constellation bicéphale de la sériologie française. Les épigraphistes de Marie étaient regroupés autour de d'Angin au Louvre, Dossin et Jean en tête, tandis que les universitaires, comme Fosset et Labatte, vite rejoints par Nouguerole, contribuaient à un grand fichier lexicographique dans la salle d'assériologie du Collège de France. On aurait d'un côté des, les éditeurs de tablettes inédites, de l'autre des savants exploitant ce qui a déjà été publié. Il ne faut bien entendu pas exagérer cette dichotomie, puisque Mademoiselle Rutten, une fidèle de fossé participa à l'aventure de Marie. De manière limitée, il est vrai. De la même manière, Oppenheim travaillait en 1938-39 au dépouillement des tablettes néo-babyloniennes dans le cadre du projet de fossé mais il reçut aussi un lot de repas du roi de Marie qu'il ne publia pas, puisque les événements l'ont contraint à quitter rapidement la France pour se réfugier aux États-Unis. Nous l'avons vu... Le principe retenu par Thuro d'Engin fut celui d'une publication des archives en fonction des salles où les tablettes avaient été découvertes. Par ailleurs, Parot présentait ses choix éditoriaux en 1945 en trois séries. Premièrement, la série archéologique. Ce furent les volumes de ce qu'on appelle les MAM, Mission archéologique de Marie, publiés à partir de 1958 59 Deuxièmement, la série épigraphique. Et Parot précisait, je cite, « La reproduction autographique des archives royales s'insère dans la collection des textes cuneiformes du Louvre, TCL. Ce sont les volumes de planches que nous avons déjà mentionnés. » Mais il ajoutait, troisièmement, « À ces ouvrages, plus spécialement destinés aux assyriologues, correspondront à l'intention des historiens les volumes de la série qu'il appelait « littéraire et historique », où l'on trouvera la traduction des documents et un court commentaire. C'était la description de la série des archives royales de Marie, ARM proprement dite, dont la publication commença en 1950. Parot eut l'impression d'innover, c'était un peu excessif, car le principe de donner des éditions des textes et pas seulement des copies avait déjà été celui du père Scheil dans les MDP. Mais il est vrai que la plupart des missions publiaient seulement des copies, comme les Allemands avec les textes d'Achour, avec les sous-séries KAV, KAH, K.R. ou KAJ. Il n'y avait que des copies et euh, des catalogues, pas d'édition des textes. Revenons à l'entre-deux-guerres. Le 15 janvier 1937, Dossin fit à l'Académie une communication sur la correspondance de Zimrilim, dernier roi de Marie vers 2000 avant Jésus-Christ. Elle fut publiée telle qu'elle dans les comptes-rendus de l'Académie et Dossin en développa le texte dans un article de Syria resté fameux. Le 23 septembre 1938, Dossin fit une autre communication intitulée compte Contre-rendu de l'étude de l'ensemble des textes économiques et administratifs découverts dans le palais de Marie ». Seul un bref résumé fut publié dans les comptes-rendus de l'Académie, mais Dossin en donna le texte développé dans un deuxième article de Syria tout aussi important que le premier. Si l'on fait un bilan de ce qui a été publié avant la guerre, il restait encore maigre. S'il ne compte pas les citations, mais seulement les textes complètement publiés, Turo d'Angin avait publié une lettre, une étiquette, six tablettes en ourite, ainsi que deux inscriptions royales. Deux saints, onze lettres, et un rituel. Jean, une lettre. Mademoiselle Ruten, les 32 fois divinatoires, soit un total de seulement 55 textes, dont euh, moins de euh, enfin une vingtaine de, de lettres, puisque euh, on peut mettre les fois de côté. Pendant la guerre, les archives de Marie furent évacuées, comme l'ensemble du contenu du Louvre, dans euh, les châteaux de Chambord et de Cheverny. Une anecdote à ce sujet montre le caractère très artisanal de l'opération. Elle figure dans une lettre de Thureau d'Engin à Dossin, datée du 29 août 1940. Dans le courant de mai, ma femme a pris la peine de transporter à Cheverny les deux caisses de tablettes qui étaient en dépôt chez moi à Marmousse. Marmousse c'était le château de famille des Thureaux d'Engin, à Garnet, près de Dreux, et la décision fut heureuse, car pendant l'occupation allemande, le château euh, fut euh, occupé et tous les papiers de Turodangin d'engin détruits. Les tablettes de Marie furent réinstallées au Louvre dès 1946, comme le reste des objets du musée. Numériquement, les découvertes épigraphiques de Marie ont été beaucoup plus importantes que celles d'Ougarit. Mais avant la Deuxième Guerre mondiale, elles n'ont pas autant retenu l'attention car les épigraphistes n'eurent pas à relever le défi du déchiffrement d'une écriture nouvelle et ces textes ne semblaient pas avoir d'impact sur les études bibliques. La suite montra que ce n'était pas tout à fait vrai. Nous verrons dans les deux prochaines semaines comment la guerre interrompit ou au moins ralentit les programmes en cours et comment la syriologie se réorganisa pendant ce qu'on appelle désormais les Trente Glorieuses entre 1945 et 1975. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr